0: RCF
1: focus aujourd'hui sur un nouvel ouvrage qui sort, qui est sorti tout récemment Un monde sans Paul Bocuse, dont l'auteur est Yves Rouge que nous avons déjà reçu dans M Comedy. Bonjour Yves. Bonjour. Merci d'être avec nous et meilleurs vœu à vous. On va démarrer cette année avec votre ouvrage. C'est un roman cette fois-ci parce que vous avez plutôt l'habitude d'écrire des ouvrages culinaires notamment sur la gastronomie lyonnaise. Paul Bocuse que vous aimez beaucoup raconter vous êtes aussi conférencier, chroniqueur gastronomique et cette fois-ci vous passez au roman. Alors un roman librement inspiré, on va le, on va le découvrir, hein, de la vie et de l'œuvre de Paul Bocuse. Il s'appelle Un monde sans lui, sans Paul Bocuse. Pourquoi déjà avoir imaginé un monde, euh, une histoire finalement euh, sans euh, le maître de la gastronomie française
0: Bien, écoutez, euh, lorsque j'ai publié mon dernier ouvrage, je rentrais de chez mon éditeur et j'entends que Paul Bocuse a perdu ses trois étoiles. En tout cas, qu'on lui a retiré sa troisième étoile, c'était en janvier 2020. Aussitôt, j'ai eu envie de lui rendre hommage et pour ce faire, eh bien, je me suis lancé dans ce nouveau genre littéraire. Euh, il est vrai qu'il y a plusieurs façons de, de rendre hommage à, à une personnalité comme Paul Bocuse. C'est de raconter sa vie euh, et cela, elle a déjà été faite à plusieurs reprises par certains auteurs ou écrivains. L'autre façon, c'était d'imaginer de, de, un, un personnage fictif qui allait vivre la vie de Paul Bocuse, quelque part son avatar, et qui allait, dans la seconde partie du XXe siècle, euh, connaître un peu le, le, la gloire qu'a rencontré Paul Bocuse. Et c'était une façon de lui rendre hommage.
1: Enfin. Tout ça, euh, pas dans les mêmes endroits, euh, toujours au bord d'un fleuve, euh, mais euh, pas dans les mêmes villes, en quelque sorte. Et puis d'ailleurs, Lyon euh, ne devient pas la capitale de la gastronomie comme c'est le, le cas <rire> aujourd'hui. C'est une autre ville. Euh, que, que vous avez choisi de mettre en lumière c'est ces gens
0: tout à fait. Euh, pourquoi Parce que je suis euh, moitié Dijonais, moitié Lyonnais. Je suis né euh, au nord de Dijon et j'ai vécu une trentaine d'années de ma vie. Et donc, je suis arrivé à Lyon vers 1986 pour, ou 80 pour faire mes études à l'INSA et j'y suis resté. Donc, je, mon cœur euh, est toujours à la mo à moitié bourguignon et à moitié lyonnais. Et donc, j'ai trouvé euh, c'était une bonne idée euh, de faire de Dijon la nouvelle capitale mondiale de la gastronomie. Mais ce n'est pas seulement une fiction, hein, puisque euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais bon, Lyon a été a créé Capitale mondiale de la gastronomie dans les années 1935 par kuronski Parce que, parce que la gastronomie était à son paroxysme, on pourra en parler tout à l'heure si vous le voulez. Mais après la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les, les élites se sont tour détournées de la gastronomie. Ils ont oublié la gastronomie. Ils se sont focalisés sur la reconstruction de la ville, sur les transports, sur la pharmacie, la chimie. Et la gastronomie est devenue une portion congrue. Et ceux qui avaient écrit « Lyon, Capitale mondiale de la gastronomie », Marcel-Émile Granchet et kuronski on dit, en 1950, euh, Lyon n'est plus, la nouvelle capitale mondiale de la gastronomie, c'est Dijon, parce qu'il se tenait à Dijon, les états généraux de l'alimentation en 1950, et aussi la foire gastronomique de Dijon avait une, une notoriété phénoménale. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que à Dijon, il y a aussi des, des vins fabuleux, les vins de Bourgogne qui sont les plus grands vins au monde, et puis un terroir qui est aussi riche que le terroir euh, lyonnais. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai consacré, euh, j'ai rendu à Dijon euh, une partie de sa splendeur, parce que Dijon n'a pas N'a pas eu la chance d'avoir Paul Bocuse pour porter sa gastronomie pendant 50 ans. Et puis, il y a eu un certain nombre de loupés ou de manqués ou de rendez-vous manqués à Dijon qui ont fait que la gastronomie euh, Dijonnaise ou bourguignonne, même si elle est, elle est fabuleuse, eh n'a pas la notoriété de la gastronomie lyonnaise.
1: Est-ce que vous avez dû replonger dans l'histoire de Paul Bocuse, euh, de toutes ses aventures, cette histoire finalement euh, qui a été des montagnes russes, euh, très souvent au cours de sa vie à Paul Bocuse euh, Est-ce que vous la maîtrisez sur le bout des doigts, Yves Roche, ou est-ce que vous avez dû aller fouiller, lire, étudier la vie et l'œuvre de Paul Bocuse
0: Ah Oui, alors j'ai vraiment lu tous les livres sur Paul Bocuse. Tous les ouvrages qui ont été écrits, je les ai décortiqués, je les ai classés par période. Euh, J'en avais des, des dizaines et des dizaines de pages, et puis euh, j'ai réadapté, ou, ou oui, j'ai romancé ce, euh, cette vie au travers du personnage qui, qui, qui vit dans mon roman, qui est Jean Meunier, hein, qui est l'avatar en quelque sorte de Paul Bocuse. Mais c'est vraiment un roman historique. Ça veut dire que... Euh, on pourra peut-être en parler il y, a plusieurs, plusieurs, il y a plusieurs époques il y a l'époque avant la deuxième guerre mondiale et une époque après la seconde guerre mondiale celle de Jean Meunier qui, qui s'est inspiré de Paul Bocuse mais j'ai eu tellement de mal à écrire euh, l'histoire de Jean Meunier parce que l'empreinte de Paul Bocuse était partout partout où j'allais, partout où je voulais écrire euh, l'empreinte de Paul Bocuse était là il a mis son, son nez, son grain de sel et son, son influence partout et donc j'ai dû me résoudre à le faire mourir à la première page et donc à la première page effectivement Paul Bocuse, euh, comme il l'a fait, s'est engagé il en 1944 dans la première DFL, il est parti dans l'est de la France, il était blessé et là malheureusement euh, il décède de ses blessures. Ce qui va permettre à Jean Meunier euh, de vivre une vie un peu par procuration hein, et pouvoir s'épanouir et, et, et vivre dans le, de la grande gastronomie française de la fin du XXe siècle.
1: Pourquoi ne pas simplement écrire une nouvelle biographie
0: c'est quand même compliqué parce que euh, Paul Bocuse, avec tout le respect que j'ai pour lui, a une vie professionnelle exaltante. Il a aussi une vie privée, privée trépidante et donc il n'est pas facile de, de romancer sa vie aujourd'hui dans la mesure où euh, l'essentiel des protagonistes sont toujours vivants. Donc c'est quand même compliqué. J'ai trouvé qu'il était plus simple de lui rendre hommage en, en imaginant un cuisinier fictif qui allait vivre sa vie.
1: Un monde sans Paul Bocuse, hein, c'est votre livre, votre roman, Yves Roche, dont on parle aujourd'hui, publié aux éditions Saint-Honoré Paris. Vous restez avec nous, c'est notre invité aujourd'hui. On vous retrouve dans quelques instants. A tout de suite.
0: M comme midi, l'invité.
1: Nous retrouvons notre invité Yves Rouèche, l'auteur du livre Un monde sans Paul Bocuse, publié aux éditions Saint-Honoré Paris. C'est un roman dans lequel votre personnage principal va vivre quasiment toute la vie de Paul Bocuse. Qu'est-ce qui est romancé Quelle est la part du roman Quelle est la part de la réalité dans votre ouvrage
0: euh, cet ouvrage, en fait, il est, il est réalisé en deux parties, parce que c'est une saga familiale, d'un roman historique doublé d'une saga familiale. La, la saga familiale, c'est la saga de la famille Meunier. C'est une dynastie de cuisiniers qui sont installés à Condrieux depuis des générations, depuis bien avant la Révolution. Et donc, moi, je vais raconter l'histoire du, du, du père, Georges Meunier, euh, et l'histoire du fils, Jean Meunier. Jean Meunier, on vient d'en parler a une vie inspirée de celle de Paul Bocus. Donc, et, et, et il vit sa vie après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60 jusqu'en 2015 ou 2018, alors que son père, Georges Meunier, euh, lui va être, va, va, euh, suite à un drame familial, il va fuir Condrieux et il va aller travailler pour les grands de ce monde euh, à la Belle Époque et dans l'entre-deux-guerres. Et donc, euh, c'était vraiment un roman historique parce que dans cette première partie, tous les événements. Tous, tous, tous les lieux sont des lieux réels. Tous les personnages ont existé. Le seul personnage fictif, c'est Georges Meunier, le père, qui lui va aller cuisiner au Carlton de Cannes. Il va se retrouver à Londres, chez le grand-duc de Russie et auprès d'Auguste Escoffier, qui est le père de la, de la grande cuisine française du XXe siècle. Et, et euh, Il va mener auprès d'Auguste de, de, Escoffier le premier dîner des mais en fait, Ensuite, il va aller chez le tsar, il va aller sur les paquebots transatlantiques, mais tous les événements, tout ce qui s'est passé dans cette première partie, sont vraiment un roman historique hein. dans la seconde partie forcément euh, la partie plus contemporaine tous les personnages ont été imaginés sont fictifs mais surtout s'inspirer de personnages euh, réels c'est veut dire que ce, celui qui va lire mon roman et qui connaît un peu la vie lyonnaise va bien retrouver une trentaine de personnages qui ont euh, évolué autour de Paul Bocuse, dans son entourage mais qui ont un autre nom et qui évoluent dans un autre lieu.
1: Donc on ne peut pas les citer
0: euh, Non je peux citer parce que de toute façon moi je rends hommage donc euh, je ne cherche pas à, à faire du mal à qui que ce soit. Donc quelque part euh, on va retrouver euh, euh, quelqu'un qui, qui va vivre la vie de, de Paul Lacombe par exemple qui était un ami de, de Paul Bocuse et puis de son fils Jean-Paul Lacombe mais il y avait dans La Mafia de, de Paul Bocuse, il y avait aussi Gérard Nandron, Christian, Christian Bourriot qui ont des avatars dans mon, dans mon ouvrage. Mais bon, aussi bien euh, dans La Grande Cousine Française, vous, vous trouverez aussi des gens qui vont représenter euh, ce qu'était Joël Robuchon. Ou, puisque euh, Paul Bocuse et Joël Robuchon œuvraient dans la, la Société des Meilleurs Ouvriers de France pour euh, l'améliorer, pour la, en faire un, un vrai concours digne de ce nom. Donc euh, voilà, ça, je me suis un peu amusé aussi à, à faire... Euh, à jouer avec ces personnages, euh, aussi pour le rendre hommage. Et je pense que ça peut être intéressant euh, de, de chercher quelque part euh, de, entre les lignes, de lire entre les lignes de dire, tiens, celui-ci, ça me, ça me parle. L'histoire, l'anecdote me raconte quelque chose.
1: Il nous emmène jusqu'à quelle époque votre roman euh,
0: 2015. 2015, euh, voilà, Jean Meunier euh, euh, va décider de... de de terminer ses jours euh, bien sûr il est un peu malade et il veut, vivre, il veut finir ses jours en beauté donc il va décider de la fin de sa vie ce qui n'a pas été le cas pour, pour M. Paul et puis euh, voilà le, bien sûr le Michelin va lui retirer sa troisième étoile également mais j'imagine une autre fin plus glorieuse parce que j'ai trouvé que la décision du Michelin de retirer sa troisième étoile à Paul Bocuse, brutalement, sans autre mesure, n'était pas élégante. Et je pense qu'on aurait pu trouver une autre façon de faire pour lui rendre hommage. On pouvait lui retirer sa troisième étoile, puisque le Michelin répète que le, le, les étoiles sont attribuées à un cuisinier et non pas à un restaurant. Monsieur Paul n'étant plus, on lui retire sa troisième étoile. D'ailleurs, on aurait dû lui retirer toutes ses étoiles hein, pour recommencer recommence à zéro. Cela dit, euh, on pouvait lui rendre hommage autrement. Pourquoi pas lui donner une étoile d'honneur, une étoile d'or à vie qu'il pouvait garder sur son restaurant tant qu'il était la propriété de la famille, je ne sais pas, mais on aurait pu trouver quelque chose de plus élégant.
1: Est-ce que la suite de votre roman, c'est justement de retrouver cette troisième étoile pour le restaurant Paul Bocuse
0: Non, pas forcément, parce que c'est la seconde fois qu'on me pose cette question, parce que euh, Jean Meunier a aussi des enfants, vous pouvez imagi imaginer une suite. En tout cas, je ne l'ai pas du tout imaginé aujourd'hui. Je voulais vraiment raconter cette, euh, cette saga, euh, puisque c'est une saga familiale. La saga de la famille Bocuse, c'est quand même euh, au moins 10 générations de cuisiniers depuis 1765. Et la saga de la famille Meunier, eh c'est la même chose. Et donc, je, non, je n'ai pas imaginé de, de, de suite à ce roman on ne sait pas ce que l'avenir sera fait d'ailleurs c'est un nouveau genre littéraire pour moi donc aussi euh, je, pour l'instant j'ai aussi de, de très bons retours et j'attends de savoir si c'est pertinent ou bon voilà je, je suis plutôt un auteur c'est mon premier ouvrage en tant qu'écrivain donc euh, je vais patienter un peu
1: Est-ce que vous savez si la famille Bocuse l'a lu
0: En tout cas je sais qu'ils l'ont commandé puisque j'ai vu Vincent Leroux, euh, j'ai eu la chance d'aller tourner un, un reportage chez eux il y a quelques semaines. Et donc, euh, voilà, il, il a commandé le livre dès sa sortie. En tout cas, il m'a envoyé un message pour me dire, je veux, je veux me procurer ce livre, ou est-ce que je peux me le procurer Donc,
1: euh, il va arriver entre les mains de la famille.
0: Eh oui, tout à fait, mais je ne hein. suis pas inquiet. De toute façon, tout ce que je raconte, même si c'est romancé, c'est de... est, est, est la vérité. Et parfois, elle est romancée, bien sûr, parfois elle est un petit peu... Euh, elle est commencé, je ne peux pas dire autre chose, c'est la vérité. Parce
1: qu'on ne peut pas tout raconter sur la vie de Paul Bocuse
0: Non, d'ailleurs, j'ai été censuré, je le raconte, c'est une anecdote, mais euh, mon épouse m'a censuré un certain nombre de passages. Elle, qui fait la correction de mon ouvrage, Claudie, euh, m'a parfois censuré un certain nombre de passages. Je disais, écoute, ça n'a rien à faire dans un roman historique. Elle est, elle est beaucoup plus littéraire, je veux dire, de, de culture. Et donc, oui, effectivement, on ne peut pas tout raconter. Enfin, on peut bien tout raconter si on le souhaite, mais si on veut rester décent, on n'est pas obligé de tout raconter, en fait.
1: Merci beaucoup Évrouèche, vous êtes l'auteur de ce livre, Un monde sans Paul. C'est votre premier roman, après de nombreux écrits sur des, des, des ouvrages culinaires. Vous êtes également conférencier et chroniqueur gastronomique. Et votre livre est publié aux éditions Saint-Honoré, Paris. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.